0: 二零一一年的夏天，周小棉的头发突然短得让人咋舌。仅仅是在高一开学的第二周，原本气儿波波头的周小棉顶着一头利索的短发跃入了同学们的眼帘。那些奇怪的目光不约而同甩过来，有嘲笑和讥讽，有诧异和惊奇，还有些不禁赞叹：“真是个有勇气的女孩子。”周小棉的神情高深莫测，有些得意的样子。周小棉踩着早自习的铃声走进教室，面前都是些陌生的面孔。尽管军训期间大家都有些熟络起来，不过那些人里是不包括周小棉的。军训的时候，周小棉已经有了个贴切的外号“冰山女”。其实，周小棉有严重的脸盲症。很小的时候还不觉得是个棘手的问题，等到大了一些，总是叫错一些人的名字。但凡是长发飘飘、肤白腿长的美女，又或是长得一副人畜无害的帅气俊脸，周小棉都是记不清楚谁跟谁的。周爸爸认为女儿的人际关系受到了太大影响，开始严肃对待这件事情。从医院出来的时候，周爸爸。颇感无奈，连忙症呐、啊，真真是不好治。周小明自己倒是无所谓的样子。初中的时候，看到周围女生们对韩流明星们的狂热喜爱，总是有些难以理解。很快的，周小明自然而然的脱离了女生的大圈子，整天就和书本打交道，成了理科班比较拔尖的女孩子。有一次。同桌异常夸张地指着杂志上的某个染了一头炫人眼的金发的长腿欧巴，大致就是出了某张新专辑红了半片天的意思。周小明盯着杂志看了足足有三十秒，顿了几秒后，悠悠地说了句：“这个人和我堂哥长得差不多呀。”上一秒还眉飞色舞的同桌立马变了脸。三十多度的热夏天。就连教室里老式风扇吹出的风都是自带热气的，周小棉居然感受到周深的冷空气。再后来，就没有后来了，没有人再自找没趣拉着周小棉培养娱乐精神了。周小棉的初中生活不愉快不热闹，像是周小棉吃的早餐、午餐、晚餐一样寻常没惊喜。值得庆幸的是。周小明稳稳地考进了市里的重点高中，这是周爸爸唯一能够自我安慰的事情。而对于周小明升入高中的第二个周末，擅自剪了个男生头，周爸爸也是百思不得其解。一向低调甚至都没有存在感的周小明，剪了个引人侧目的发型，全校女生里估计找不出第二个。实习期的英语老师惊异自己学科代表的新潮发型。玩笑似的用英语发问：“什么让你有勇气剪了这样短的头发？”周小棉少有的露出了娇羞少女才有的浅笑，紧紧抿着的双唇抹上一层难掩的蜜色，脸颊是好看的绯红。班里开始有人起哄，小声嬉笑着议论。周小棉听见自己轻声说 ：“It's a secret。”周小明有个秘密，这个秘密从一周前开始生根发芽，并且长势良好。不只是这样，周小明默默打算着要将这个秘密喂养到足够美好的时候，袒露到所有人面前。一周前的新生大会上，诺大的报告厅里人多到挪不动脚，周小明161的个子竟然妥妥地淹没在学生潮中。忍不住埋怨自己的身高和小力。推丧的人群里，身材高大的男孩子们迅速锁定位置，纷纷找到了座位。可怜周小明是无组织、无团队的独立体，所在的班级大部队大概已经做到指定方位，他没有可以同行的小姐妹，一个人落了单。同学，你是高一几班？快到你们班的方阵去，大会要开始了。清脆的男声突兀响起，像是鸽子好听的哨声。这是周小棉第一次接触这个叫许树的男生。少年的声音动听的不像话。东张西望的周小棉下意识的转过身，眼前的这个人很高的样子，周小棉不得不仰起头来看。少年留着清清爽爽的板寸头，眼里碎满了星子，是周小棉没见过的小慈悲。完全没有线下许多男孩子的另起。我是主持人三班的徐树，你们班在哪儿？我带你去。狭小的走道里，徐树走在前面，周小棉静静的跟在其后方。少年好看的轮廓侧脸，在周小棉的眼睛里越发清晰起来，就连他右边发际线下小小的黑痣，周小棉都收进眼里了。从来无心学校集会的周小棉，第一次全身关注听台上的人发言。周小棉坐在报告厅的左后方，有点责斥自己不争气的身高，偶尔会微微起身，想要看清台上主持的少年，想象着绚烂耀眼的聚光灯下是一张怎样认真虔诚的脸。似乎许树比爸爸还要高呢。许树好像一点也不紧张的样子啊，好厉害！许叔怎么说的这样好，串词很自然流畅啊！许叔是不是练过发音，平平仄仄都很精准呢？十五岁的周小棉心情很奇妙，像一朵不知名的花，在暗地里乐开了，那感觉实在难以言语，像是冬日里戴了手套，夏日里喝了冰饮，暖洋洋，清清凉。而更为神奇的是，周小棉。居然记住了这个叫许树的男孩子。自此，朱小明的脑袋一下子装了以前从未装过的东西，关于无来由的惊喜，不自禁的偷偷关注一个人，有意无意路过三班的窗户，即使许树的目光和自己从未有过刹那的交织，朱小明一样乐此不疲。这些莫名的小情绪和小动作，让周小棉的高中生活开始了微妙的变化。周小棉的秘密无人问津，周小棉的古怪行为当然也是无人在意。每天对许树的暗地窥视是周小棉的独角戏，他一边享受着这种类似幸福的远远观望，一边感叹失落着。他忧伤地看着入学考试的成绩公布栏，许树的名字高高挂起。一蓝红色的特优生列表里，许树是最亮的那颗星，而自己呢，距离他所在的列表足足有七列的距离。朱小明数了数一份列表的名额，在心里无比较真的计算着，原来自己和许树之间夹着223个人， 2 2 3个人呐、啊，多长的距离呀、啊？越过这些人，是不是在痴人说梦啊？这样的认知让周小棉有点郁郁寡欢了。直到周爸爸在自家的小区里偷偷吸烟，被精明的周妈妈逮个正着，一场家庭会议势在必开。陪笑的周爸爸对着这母女俩再三承诺：若是再就范，一定去捡个光头回来。要知道，周爸爸最讨厌的就是光头了，以此明智才真正体现他的决心。托周爸爸的福，周小明的天空忽地晴朗起来。趁着周末，爸妈一大早去集市买菜，从储蓄罐里拿了十个硬币。小区对面的理发店一直没什么生意，是个单身爸爸带着小男孩开的小店面。周小明一直很可怜那个总是脏兮兮的小男孩，总让妈妈去他家理发，可妈妈说有一直信任的理发店。现在是自己理发了，光明正大做一回主。周小棉笑脸推门进去，无比豪迈的跟老板说：“尽量往短了剪。”周小棉想，爸爸可以用剪发来表明戒烟的决心，自己就要剪了头发，断了退路，不赶上徐庶，再也不蓄长发。由此，周小棉慎重的自我考察一段时间后，给自己对徐庶的感情下了个定义。暗恋，这样的感情在时下的高中生间不足为怪。然而，对于周小明这样的脸盲症患者来说，又是一件异常特别和欢喜的事情。日光飞逝，白云苍狗。2 0 1 1年的夏天很快就过去，周小明的头发长了又剪，剪了又长。书桌上的课业资料堆积如山，整个人埋头在题海里。额头上时不时爆出几颗美丽青春疙瘩痘。关于许树这个美丽的秘密，周小棉仍旧小心翼翼地呵护着。成绩公布栏上的排名总是合了周小棉的心思，一点一点往前迈。那时候的周小棉裹着藏青色的呢绒大衣，帽子几乎遮住眉眼，好像隐匿在时光里，只顾得上专注行走，去向更远的地方。偶尔还是会路过三班的窗户，越发俊逸的少年已经长得这样好了。他和朋友闲谈时候风轻云淡，争辩题目时候面红耳赤。这许多许多的美好瞬间，搁置在了周小面的记忆深处，无论什么时候想起都觉得美滋滋。等到不讨喜的冬天终于过去，周小面的头发已经长得这样长了。周爸爸欣喜地发现，周家姑娘不知不觉已经能竖起高高的马尾。高三下学期的第一次模拟考，周小棉已经和许树同在一个考场，荣誉考场。许树在开考前问周小棉借了半块橡皮，笑容依旧明朗又阳光。周小棉的心情像是意料之外的平静，礼貌性的回以微笑，貌似当初的心境。一去不回。上次高考冲刺大会是你代表发言的吧？很厉害哦。少年忽然回过头来，一双明亮的眼睛是满满的笑意。周小明不禁扬起嘴角，原来自己是走进了他的视线里了，不是闻所未闻的陌生人。周小明望了望窗外亮晃晃的太阳，突然觉得一切都很美好。2013年的夏天，对于周小眠又将是意义非常的。自己整个青春里独自呵护的名叫暗恋的东西，有了一个最好的结局。高考的最后一科结束，许叔站在校门口和同学们闲谈。周小明迎面走过去的时候，两人默契很好的相视一笑。周小明无来由的惆怅，这个占据了自己整个盛夏光年的男孩子。还不知道自己喜欢过他，周小棉的心里多少有些懊恼。校门口车来车往，人流涌动，周爸爸给递来矿泉水，周小棉没有接。他也严肃地问：“爸爸，我喜欢过一个男孩子，现在毕业了，我应不应该告诉他？”周爸爸宠溺地摸了摸周姑娘毛茸茸的头发，正色道：“告诉他。”许树在马路的对面和同行的伙伴们闹着笑着，眼看就来到出租车。电光火石间，周小棉拼却了力气，大声喊道：“嘿、hey, ，许树，我喜欢过你呢！”许树朝周小棉这边望过来，像是感应到了什么，径直向周小棉走过来。这是许树第一次走向自己。周小棉意识到这一点的时候，爽朗的笑出声来。你说什么？嘿，徐树，我喜欢过你呢。还有，谢谢你让我成了更好的我。微风徐徐，傍晚的阳光慵懒起来。周小面站在喧闹的街头，下意识捋了捋飞扬的发丝。二零一三年的六月，周小面真的蓄起了长发。今天和所有的小耳朵们分享的这篇文章来自于作者简里，你是为了谁长成如斯模样？如果你想获取到本期节目文章，可以关注到我的微信公众号下一期全拼一九九四。我在这里等你，晚安，好梦。我一个人
1: 走在操场。冬天有多寒冷，风还没有刺痛我脸颊，因为有你骑车送我回家。起。